0: então peraí, vocês estão falando da Joana Dark mas vocês não podem falar qualquer coisa porque ela nos pertence, né? porque a igreja fez um pouco isso quando canonizou a Joana nós temos o discurso correto sobre a Joana o nosso discurso sobre a Joana é o verdadeiro é o único válido você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Joana Dark, a história dessa figura emblemática da história medieval francesa que até hoje rende filmes e músicas e adaptações em geral na arte e que também tem desdobramentos religiosos e até políticos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Flávia Amaral, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Flávia, seja muito bem-vinda ao História FM e e fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Muito
0: obrigada pelo convite. Eu sou a professora Flávia Amaral, do aula de História Antiga e História Medieval na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. Apesar desse nome longo, a universidade fica em Diamantina, Minas Gerais.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essa figura emblemática da Idade Média depois dos
2: comerciais. Então, gente, tô de volta com essa voz ruim ainda. Ainda tô me recuperando dessa amidalite que foi a pior que eu já tive na minha vida. Sem sacanagem. Durante uns dois dias eu não conseguia nem comer nem beber água sem assim, sentir muita dor. Assim, foi um negócio tipo, absurdo. Então, eu ainda tô me recuperando. Semana que vem eu já devo começar a gravar coisa de novo. Então, alguns episódios do Story FM vão ir ao ar com a minha voz assim meio debilitada. Mas, infelizmente, né? Tem que voltar a trabalhar, fazer o quê? E, bom, eu queria agradecer a vocês por... Continuarem apoiando o História FM. Até nesse momento que eu ando meio sumido, né? Na verdade, desde o final de abril foi tanta coisa acontecendo. Instalação dos CISOs, depois essa Midalite. Foi duas semanas após operatória operatório de CISOs e tal. Aí tirei uma semana de férias, viajei. No meio da viagem eu fiquei com essa Midalite. Então, assim, foi um mês bem complicado. Porque, né? Pobre não pode ser feliz. né? A gente sempre tem que ter alguma coisa atrapalhando. Mas, enfim. Graças a vocês eu tenho tranquilidade, né? Eu pude... Ter esse pós-operatório um pouco mais em paz. Esses dias sem conseguir trabalhar. Inclusive, no episódio passado, o Vitor, né? Do História Meia Hora, veio me ajudar aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. Especialmente vocês que apoiam a gente lá no Apoia se né? Apoia.se barro história. Qualquer valor a partir de dois reais por mês já ajuda muito nesse meu trabalho. E, inclusive, nós tivemos alguns novos apoiadores desde o episódio sobre Coreia do Norte, né? Nossos novos apoiadores e apoiadoras são Yage é só isso mesmo, não tem nem sobrenome. Joaquim Neto, Arthur Hopp. Tatiana Diniz, Paulo Melo, André Cardoso, Lara Marinho e Dani Filkenstein. Muito obrigado, pessoal. Sério mesmo. Espero que todos vocês que estão ouvindo que ainda não nos apoiam possam, pelo menos, considerar a possibilidade de apoiar a gente no futuro, né? E se você quiser fazer isso, é só acessar apoia.se barro e apoiar com qualquer valor a partir de dois reais por mês. Pode ser boleto, pode ser por cartão. Em R$5,00 por mês, vocês podem ouvir os episódios do História FM com antecedência. Certo, então? Só isso mesmo, rapidinho, hoje... Não quero forçar muito a voz, chega de papo e vamos para o episódio.
1: Para começar, eu queria te perguntar quais são os registros mais antigos sobre Joana Dark. E o que se sabe sobre a juventude dela antes do envolvimento dela na guerra contra os ingleses? A gente sabe que, na verdade, Joana Dark morreu jovem, né? Então falar em juventude pode ser meio abrangente, mas quando eu digo juventude eu tô falando mais infância, adolescência, né? Antes dela entrar no mapa, vamos dizer assim. O que, que a gente sabe sobre ela e quais os registros mais antigos que a gente tem sobre
0: Sim, é, na verdade os registros mais antigos sobre a Joana d'Arc datam do momento em que ela aparece no cenário público francês que é 1429 que é quando ela, ela vai até Chinon visitar o o Delfim da França, e dizer sobre a missão dela. Então, é a partir daí que começam os registros. Nós temos crônicas, cartas desse período, temos poesias também que foram escritas sobre ela. Então, esses são os primeiros registros. São do ano de 1429, que é quando ela aparece. Esses dados sobre a vida privada dela, digamos assim, anterior ao encontro com Delfim, são dados que estão dispersos em vasta documentação. Mas eu poderia destacar aqui o processo de condenação, que foi o processo que levou ela a ser condenada como herege, condenada à morte na fogueira e o processo que reabilitou a Jona Dark, que é o processo que anulou a condenação dela. Então, nesse processo de condenação, é a própria Jona Dark que fala, que dá algumas informações sobre a infância dela, porque os inquisidores vão perguntar onde ela nasceu, como ela vivia, que paróquia que ela frequentava, com quem que ela aprendeu as orações da, da igreja e tal. Mas as informações mais abundantes que nós temos sobre esse período aí que vai a infância, essa primeira juventude, digamos assim, estão mais no processo que anulou a condenação, porque foram convocados para depor nesse processo mais de 100 testemunhas que, e, e muitas delas viveram com a Joana Dark nesse período, é muitas delas vi, viveram com ela em Dom Remy, eram pessoas que moravam próximo, parentes e tal, então... É a partir principalmente desses dois processos que a gente tem essas informações. No processo de condenação, por exemplo, eles vão perguntar para ela, ah, como é que é essa coisa das vozes, né? E aí ela vai falar, ah, com a idade de 13 anos eu comecei a ouvir. É claro que ela não fala assim, com a idade de 13 anos, porque ela não tinha muita noção da idade que ela tinha. Mas a partir da, das informações que, eles, que ela vai dando, eles vão concluindo, então, ah, foi aos 13 anos. Então, essa, esse panorama sobre a, a infância e a juventude da Jona Dark, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai construindo a partir dessa documentação.
1: Então não se sabe muita coisa mesmo.
0: Não, se sabe, mas a, a questão é a seguinte, muitas coisas que estão lá no, no processo de que anulou a condenação, são testemunhos de pessoas que tinham vivido com a Jona mas ela já tinha morrido há muito tempo, né? Então tem muitas histórias que elas vão sendo, a palavra não é inventada essas histórias, elas vão sendo redesenhadas a partir de uma memória que vai se criando sobre a Jona Mas assim, a gente tem informação de documentação mesmo, de quem eram os pais, Onde ela morava, quem era a família, isso tem, isso é bem preciso, e isso aí não tem é, é dúvida.
1: E o que, que esses registros dizem sobre isso?
0: Sim, então, no processo que é o de condenação, digamos assim que a única testemunha sobre a própria vida dela era a Joana né? então ela, ela fala sobre a infância que ela era muito devota e que ela sempre se confessava, que ela ia à missa e que ela ajudava a mãe em casa, né? que a mãe fez o trabalho de ensinar a ela as tarefas que seriam as tarefas de uma menina que eram dedicadas às meninas então a mãe que ensinou a rezar isso tudo são as informações que a, que a Joana dá sobre ela ela mesma. No processo de anulação, aí a gente já tem outras pessoas que vão falar sobre ela. Então é, isso é um traço muito comum nesses testemunhos: a devoção de Joana. É, a forma como ela se preocupava com a família, em ajudar os pais. Mas como eu estava eu, eu falando anteriormente, essas informações acabam... Por exemplo, no caso do processo que anulou a condenação, tudo que as pessoas iam depor eram para favorecer a figura da Joana como uma católica verdadeira. Então, por quê? Porque o objetivo do processo era anular a condenação. Então, ninguém ali foi para dar um testemunho que falava, ah, a Joana, ela... Conversava com espíritos, né? Ou alguma coisa que desse a entender que ela não era uma boa, uma verdadeira católica. Então, as informações, elas são muito calcadas é, nesse objetivo de fazer da Joana uma, uma católica perfeita, para que a, a condenação dela fosse anulada.
1: E aí, tentando pegar um pouco mais o contexto dessa época, a gente precisa falar da Guerra dos Cem Anos, porque foi no contexto dessa guerra que a Joana acabou se destacando, né? Então, qual era a situação da França nesse momento em que a Joana d'Arc está vivendo em relação à Guerra dos 100 Anos.
0: Esse contexto é fundamental para entender inclusive o impacto que a Joana teve quando ela aparece como uma opção lá para o Delfim, como uma opção de luta contra o, os ingleses. O que que acontece? A Joana vai nascer em 1412. Quando ela nasce, a Guerra dos Cem anos, ela tá em uma fase muito complexa, porque quem é o rei da França é o Carlos VI, e ele é um rei que é frequentemente atacado ou... A palavra certa não é atacado, mas é um rei que é frequentemente assolado, melhor dizendo, por crises de loucura. Ele tem um quadro psiquiátrico bem complexo e aí quando esse rei ele tinha essas crises de loucura, eram os sobrinhos dele, os irmãos, eram o eram entorno da, da realeza que tomava as rédeas. Então era um momento muito complicado e um segundo ponto que complicava muito esse período específico da Guerra dos 100 Anos, que a gente pode dizer dizer que, é, é, início do século XV, que isso vai ficar é, mais delineado, é que há uma divisão dentro da própria nobreza francesa. Então, você tinha por um lado os ingleses, e por outro, tinha um grupo da nobreza francesa que apoiava os ingleses, que eram os borguinhões. Então, a França está passando ao mesmo tempo por uma guerra civil, a gente coloca entre aspas, porque não é exatamente uma guerra civil, mas é uma disputa feroz entre esses dois ramos da nobreza, que são os Armanhaque e os Borguinhões e esses Borguinhões vão se aliar às demandas da Inglaterra. E aí quando chega em 1415 quando a d'Arc tinha aí três anos ocorre a famosa Batalha de Azincourt nessa Batalha de Azincourt a França, ela vai perder muitos territórios e por um acordo que vai ser feito, né, que vai ficar conhecido como o Tratado de Trois que vai ser assinado em 1420 por esse acordo vai ser decidido alguma das coisas mais graves aí para o que se tornou a França depois desse tratado, quer dizer, um ponto fundamental, que era o seguinte, a questão é, da continuidade do trono. Então, o que, que foi assinado no tratado de Troa Que o próximo rei da França não seria o Delfim. Delfim era o nome que se dava para o filho primogênito do, do rei, que seria coroado próximo o rei da França. Então, esse príncipe, ele que era o Delfim, não seria o próximo rei. Que a coroa, então, depois da morte de Carlos VI, passaria para as mãos da Inglaterra. Então isso foi assinado Isso foi um tratado assinado em 1420 Por conta da, da derrota é, Fragorosa que a França Sofreu na Batalha de Azancur A grande questão é Tinha todo esse embrolho relacionado à saúde mental do rei e tal Então os Armagnac, Que era a parte da nobreza Francesa a favor Da linhagem dos Valois Que é a do Carlos VI e do Delfim Eles não aceitam, quer dizer Aceitam o tratado porque tem que aceitar aceitar, tá, mas eles, eles fazem como se fosse uma célula de resistência para que esse tratado não fosse adiante. E é aí que entra a figura da Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc, ela vai se colocar também contra essa determinação do tratado de Troyes. O que, que a Joana d'Arc vai fazer? Com 17 anos, ela vai se dirigir ao Delfim da França, quer dizer, aquele que não poderia ser o rei, e vai dizer que ela tem uma missão dada pelos céus a ela, que era levar esse Delfim para ser coroado como rei da França. Então, para a gente entender a Jona d'Arc, realmente tem que entender esse contexto. Primeiro, da questão da divisão da nobreza francesa, porque ela vai ser apoiada pelos Armagnac, os Borguinhões não, pelo contrário, vão inclusive contribuir na captura da, da Jona d'Arc. E é, esse outro ponto fundamental, que é o Tratado de Troyes, ou seja, toda a trajetória da Jona d'Arc, na verdade, foi para descumprir um por um desses acordos do tratado.
2: Nazi war criminals. Uh -huh. <risos> e ainda
1: pensando aqui na questão de motivações da Joana e tal, as fontes da época afirmam que ela ouvia vozes, né? Ela alegava ouvir vozes divinas que orientavam ela. Então tinha toda uma questão de motivação religiosa ali e tal. Um caráter meio... Quase que profético mesmo, né? Por conta dessas vozes que ela dizia ouvir e tal. E aí eu queria pedir pra você comentar um pouco mais a respeito dessa característica de Joana, né?
0: A trajetória da Joana também não é possível de ser compreendida sem esse aspecto místico e aspecto profético. Então, assim, em primeiro lugar, ela é uma pessoa que tem um contato com alguma coisa maior. Então, isso não tem como ser descartado de forma alguma da, da trajetória dela. Tanto no, no processo de condenação, quanto nas outras fontes, o que se diz, o que ela diz e o que os outros dizem, é isso, que ela ouvia vozes e ela define no processo de condenação, essas vozes são definidas, porque o processo de condenação ele quer entender né, o que, que são essas vozes e tal, então ele, é ali que, que é nomeado ou que são nomeadas essas entidades, digamos assim, então ela vai dizer que ouvia vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, essas vozes teriam começado a se manifestar quando ela tinha 13 e anos e sempre no processo de condenação por exemplo ela diz ah, as, as vozes sempre me diziam para fazer coisas boas para ajudar os pobres para rezar e tal e lá pelas tantas essas vozes começam a dizer que a para ela que ela tinha uma missão que era de libertar a França do, dos ingleses então, quando ela chega, aquela cena que eu descrevi, né, quando ela chega em Chinon onde tá aquilo que eu chamei de célula de resistência do, do Delfim, ela chega lá já imbuída dessa autoridade, dessa autoridade de ser uma mística, só que aí tem uma questão importante, para o período, você tinha que ter critérios para saber se, aquel, se aquela pessoa mística, se aquela ela, suposta profetiza se ela vinha realmente da parte de Deus ou se ela era uma entidade uma pessoa que tinha contato com o demônio então assim é, Dark passou por isso também ela não foi aceita logo de cara mas esse viés é, como eu falei dessa autoridade mística e profética foi fundamental para ela ter acesso ao Delfim quando ela quando ela chegou porque uma outra questão que eu até me esqueci de comentar na, no momento lado do contexto, é que a Igreja Católica tinha acabado de sair do cisma, que é aquela divisão que teve lá no final da Idade Média da Igreja Católica, que uma parte do papado foi para a cidade de Avignon, na França, e uma outra parte se manteve em Roma. Tô falando uma parte, mas assim, são grupos é, do próprio papado que se dividiram, né? E nesse período do cisma do Ocidente, apareceram muitas mulheres com essas características proféticas predizendo o futuro, que inclusive tiveram uma influência importante nas decisões do cisma. Então, a Joana, quando ela surge, ela surge também nesse bojo maior que são das profetisas aí do, do século XIV. Ela está no século XV, mas a gente costuma dizer, né, os historiadores desse período costumam dizer que, é, que foi entre o século XIV e o século XV o maior momento do surgimento dessas profetisas. Jesus. Na, na história da França Não só na história da França Se a gente for ver melhor na, na, Em todas as partes da Europa Mas quando a gente está falando de França É um período que a gente consegue Identificar como um período Privilegiado para o surgimento Dessas mulheres Então a d'Arc ela faz parte desse grupo também Desse grupo maior é, Das mulheres que elas viam coisas É isso que é importante destacar Elas viam, elas ouviam Mas coisas que tinham influência política Não era só uma coisa assim da conversão porque podia ser uma profetisa que está prevendo alguma coisa mas está falando assim, ah, vamos rezar vamos nos entregar a Deus todas elas tinham isso mas elas tinham também ideias para é, uma intervenção política. Então o caso da Joana era, ok, venho da parte de Deus tal, mas eu tenho... É, é, e ela tinha coisas muito claras, assim, de estratégias para conseguir esse objetivo final, que era libertar a França e coroar o Delfim como rei.
1: E como Joana d'Arc conseguiu uma autorização para fazer parte do exército e participar da guerra? A gente tem fontes sobre essa decisão ou quem definiu? Foi o Delfim que definiu isso?
0: É, foi o Delfim com o seu conselho, porque foi, é, como eu falei anteriormente, quando ela chegou lá em Chinon, ela poderia ser uma enviada de Deus ou do demônio. Então teve que ter todo um procedimento para que ela fosse primeiro aceita como alguém que estivesse falando a verdade. E aí as fontes elas são muito lacunares nisso, porque ninguém sabe exatamente porque que o Delfim resolveu acreditar nela. Mas tem algumas crônicas que dizem que ela teria revelado a ele alguma coisa de um momento em que ele estava em oração, que ele teria feito um pedido para Deus e a Joana que revelou que seria isso. Então teria sido, então, mas é tudo baseado no teria, poderia... É, teria sido isso que ocasionou o aval do, do Carlos Sédio. Mas o que foi fundamental para essa decisão foi a, esse procedimento que eu falei de, de interrogatório, que, o, pelo qual ela passou em Poitiers. Ela foi colocada diante de um, uma espécie de júri com teólogos, e aí eles testaram a, a Jonadá. O que, que era testar? Era. Eles fizeram uma série de perguntas para ver se ela era uma personalidade que tinha um contato com o divino ou com o maligno. Então, isso foi fundamental. A partir desse momento, o Delfim, claro, ele vai tomar essa causa da Joana e ele meio que vai se responsabilizar, porque o exército, que é fiel ao Delfim, o exército, aquele exército lá que tinha perdido em Azancourt, Que era formado por guerreiros muito experientes Por homens muito poderosos da França então eu não, não, era, não, não foi fácil para o Delfim convencer esses, esses caras que a Joana ia não só participar porque a mulher não podia participar da guerra mas ela ia liderar a campanha, porque a, o, o primeiro pedido dela foi libertar a cidade de Orléans, a cidade de Orléans estava sitiada pelos ingleses há muito tempo, eles não conseguiam entrar em Orléans, mas estavam cercando há muito tempo e se eles tomassem Orléans seria muito complicado para a França, porque eles teriam a Acesso ao, ao, a quase ao restante do território que eles não tinham, então era muito importante tirar os ingleses dali. E esse é o primeiro pedido da Joana: me dê o exército, me dê, né? Então, assim, não é que ela queria participar da guerra, ela queria liderar, me dê o exército para que eu consiga libertar a cidade de Orleans. Então foi, é, não foi muito fácil, mas em virtude dessa situação desesperada que a França vivia e com esse elemento profético, esse elemento di divino da figura dela, isso foi aceito então pelo, pelo exército, com, lógico, Delfim se responsabilizando. Né? Você está ouvindo o História FM.
1: E agora pensando nessa participação mais ativa da Joana na guerra, eu queria saber, afinal, ela lutava, ela ia para o campo de batalha ou o papel dela era mais de liderança na retaguarda, uma coisa mais de inspiração e liderança, no caso? Ou ela pegava em armas e ia para o combate mesmo? Existe um consenso em relação a isso?
0: Então, ela tem esse ponto papel fundamental que, que, que você mencionou, da inspiração, da, da liderança, mas a Joana tinha uma espada, né? então a gente, a gente vai pelas evidências. Ela, inclusive, foi num, de, um, num desses caminhos, né, dela se dirigindo a, a Chinon ao Encontro do Delfim, que ela encontra uma espada. Então, tem esse elemento da guerra, claro. Que não, ou seja, a armadura é um elemento da guerra da defesa, mas a espada é um elemento de ataque, né? Então, ela tem esse aspecto, sim, de guerreira, de estar em cima do, do cavalo. Inclusive, ela, ela foi ferida algumas vezes, ela algumas ou várias vezes ela foi ferida, mas ela sempre diz que ela nunca matou ninguém. Agora, isso no processo de condenação, que é quando ela está sendo inquirida. E aí até os inquisidores falam, mas você não tinha uma espada? Ela tinha a espada, mas a espada é quase como se fosse uma coisa alegórica, sabe? É, não exatamente que ela usasse, mas não tem como a gente saber. Porque a questão era se ela confirmasse não, eu, eu usei a espada, eu matei alguém, isso era ainda mais complicado para o julgamento dela, porque ela estava infringindo muitas coisas é, é, assim seria impossível, então ela não afirma, ela nunca afirmou que ela lutou assim, contra alguém com aquela espada da mesma forma, as testemunhas posteriores que conviveram com ela vão falar a mesma coisa, então assim não se sabe, ninguém tem certeza se ela pegou aquela espada, lutou com alguém ou se ela usava a espada apenas como uma alegoria porque a forma como ela, ela ia para a batalha era o seguinte, ela estava montada no cavalo com uma armadura, em uma mão ela segurava o estandarte. Nesse estandarte estava é, escrito é, a, a frase que virou símbolo dela, né? Jesus Maria. E aí tinham os santos que apareciam para ela pintados nesse estandarte, e na outra mão ela segurava a espada. Então era essa a, a forma como ela aparecia, e ela ia na frente, ela ia na frente segurando o estandarte e segurando a espada, como a chefe mesmo do exército. Mas agora saber se ela lutou, se ela matou alguém, aí esses documentos eles não dão conta de, de responder.
1: Atualmente a figura da Jonadark é muito conhecida né, na cultura popular e tal, mas eu queria saber sobre esse conhecimento em torno da figura dela na época. Ela era amplamente conhecida pelo que hoje a gente chama de França, né, naquele território, a população comum sabia da existência dela, ela, os ingleses uh, sabiam dela como é que, o que, é que a gente sabe sobre isso?
0: Ela era conhecida não só na, nesse território do reino da França como além, são muito rápidas nas notícias que correm sobre a Joana d'Arc depois que ela ganha a batalha de Orléans então, que é nesse mesmo ano de 1429, que é muito rápido né? em maio de 29 ela ganha essa batalha de Orleans e rapidamente ela consegue levar o Delfim para ser coroado como rei então, esses dois feitos fizeram com que ela fosse conhecida muito rapidamente. É, a gente tem, inclusive, um documento... Agora eu me esqueci o nome dele, mas que foi... Ah, da Sibila Francica, lembrei. Foi elaborado por um... Um, um participante do clero eu não lembro exatamente qual que era o, a posição dele no clero mas acho que bispo ele não era não, era um clérigo de uma região onde hoje está a Alemanha, que é escrito em 1430, ou seja, muito rápido, depois da, das vitórias, e aí nessa documentação, que é muito interessante nesse tratado, ele vai dizer que a Jona d'Arc é uma sibila da França, sibila eram as profetisas da antiguidade, né? tem toda uma uma história relacionada a Sibila, se alguém quiser procurar depois. Mas é interessante que ele vai colocá-la nesse rol das Sibilas é, e colocá-la como uma Sibila francesa, como a Sibila francesa. Então, assim, foi muito rápido. Os ingleses ficaram sabendo dela muito rápido, primeiro porque ela se comunicava com eles. Então, na Batalha de Orleans, por exemplo, antes de começar, ela mandou uma carta para os ingleses. E falando, olha, melhor você se arrependerem e voltarem para a Inglaterra. E ela assinava como Joana a donzela. Então, ela se fazia conhecer também. Então, rapidamente. Só que no caso dos ingleses, principalmente do exército inglês, quando ela começou a até as vitórias, ela causava pavor no exército inglês. Então, ela era considerada, lógico, uma bruxa, né? alguém que estava ali para fazer o mal para os ingleses. Mas, de fato, as notícias sobre ela, se a gente for pensar em termos aí de início do século XV, correram muito rapidamente por toda a Europa, não só pela, pela França.
1: E aí, eu queria saber como é que aconteceu a vamos dizer assim, captura dela e o processo que levou ela a ser executada, né? Quais eram as alegações desse processo? Pelo que ela estava sendo julgada? Pelo que ela foi condenada? Enfim...
0: Então, o processo de captura tem muito a ver com aquele fenômeno que eu falei anteriormente, que era aquela disputa dentro da própria nobreza francesa. Depois de libertar Orléans, coroar o Delfim como rei da França, vencer algumas outras batalhas aqui e ali, a Joana teve algumas perdas importantes, sendo que a mais significativa delas foi Paris. Ela vai insistir em tentar... Peguei, porque, a, imagina, a capital da França estava sob o poder dos ingleses. Então, ela propõe tirar os ingleses de Paris também. Só que a, o domínio que, que os ingleses tinham em Paris era muito bem estruturado, inclusive por conta da ajuda dos borguinhões. Então, o exército do Delfim, o exército de Carlos VII, da Joana d'Arc, não vai conseguir entrar em Paris. Eles vão perder a batalha. Então, tem algumas séries de derrotas que vão acontecer depois disso e, de certa forma, há um certo enfraquecimento. E aí, quando eles vão para a cidade de Compiègne, para também travar uma batalha ali contra os ingleses, ela vai ser capturada por um borguinhão, por um nobre borguinhão, e vai ser vendida para os ingleses como refém. Então é, é um sequestro que Ela é uma prisioneira Mas uma prisioneira que é sequestrada E tem toda uma discussão Em torno aí da figura da Joana Do porquê ela não ter sido tratada Exatamente como uma prisioneira de guerra Dentro daquilo que era O, o aceito na época né? Mas o fato foi isso, ela foi vendida Para os ingleses e aí eles a levaram Para a diocese de Rouen A diocese de Rouen era é, Onde tinha também o domínio borguinhão Que era aliado do, dos ingleses e ali ela é presa e se instaura um tribunal da inquisição para fazer o julgamento então quais são as acusações que pesam contra ela basicamente a, a de bruxaria feitiçaria, tem muitas acusações nessa linha, o fato dela usar roupas masculinas, quer dizer ela infringir uh, não é lei, mas assim, infringir o, o, o critério que existia no, na sociedade medieval de que a mulher não podia vestir roupa de homem, nenhum homem podia vestir roupa de mulher, e que as mulheres não podiam ir para a guerra e nem pegar em armas. Então, essas acusações também pesavam contra ela, principalmente essas, né, da bruxaria, porque as perguntas do, da, da Inquisição iam muito no sentido de saber como que eram essas visões. Porque para a Igreja definir se as visões são diabólicas ou divinas, tem, como eu falei antes, né, tem vários critérios. Então, eles insistiam muito nisso. Ah, mas quando São Miguel falou com você, como é que ele estava como é que ele estava vestido quando você via o São Miguel tinha um clarão, não tinha um clarão então o processo é cheio desses detalhes, para que eles pudessem tentar entender qual a natureza dessas visões só que é um, um processo do qual vão participar basicamente os representantes ou os clérigos da Universidade de Paris, da Sorbonne, porque eles foram convocados para fazer parte do, do júri. Então, são teólogos, é, são doutores lá da Sorbonne que já tem um posicionamento a favor dos Bourguignons. que a Sorbonne, ela praticamente ficou toda do lado dos Bourguignons, Teve um ou Outro teólogo, professor lá, que se colocou do lado do Delfim, mas é, não foi a maioria de jeito nenhum. Então, ele já tinha um posicionamento político tendencioso, né? Então, o processo ele é muito feito dentro dessa perspectiva buscando ver a, a Jona D'Arc como uma inimiga política, em primeiro lugar, né? <risos> E
1: a execução dela foi na fogueira, no caso.
0: Isso, aí ela foi condenada. A condenação final dela que ela foi condenada como herege, não como bruxa. Muita gente acha que ela foi condenada como bruxa. Qual que é a diferença da bruxaria pra heresia? A bruxaria, ela tá muito relacionada com esse contato, de como foi esse contato com as vozes ou com esses anjos e tal. Lógico que também envolve magias, outras coisas. Isso não, não conseguiram encontrar nada de bruxaria no processo, durante o processo. Mas de heresia, sim. Por quê? Porque perguntaram para Joana. Joana, a, a igreja aqui, representada por esse tribunal, está te falando, está te comunicando que essas vozes que você ouvia não eram de Deus, que essas vozes mentiam. E a igreja dizendo isso, você vai acreditar na igreja ou você continua acreditando nas vozes? E aí ela vai dizer, eu continuo acreditando nas minhas vozes. E por que, que isso é heresia? Porque segundo o dogma da igreja católica a igreja tem a última palavra sobre tudo que é divino. É, a igreja ela ela é a intermediária entre os fiéis e Deus. Os fiéis não podem ter acesso direto a Deus então como é que ela fala isso? É que a voz dela vem de Deus e que ela tem esse contato. Ou seja, ela está contrariando uma, um quesito muito importante da igreja que é essa a questão de ser a representante de Deus na Terra. Então então, isso é a heresia, é quando ela vai contra essa determinação da igreja, então ela é condenada como herege e como relapsa por que relapsa? Porque ela vestia roupas de homem e aí lá no, no meio do processo eles convenceram a Joana de não vestir mais roupa masculina deram para ela um vestido e tal ela vestiu, mas depois ela se arrepende e volta a colocar as roupas de homem, então por isso relapsa ela caiu novamente no mesmo erro, então é, esses foram os dois vereditos não vereditos, mas foram as duas condenações, né, os, os dois motivos principais pelos quais ela foi condenada, e aí ela foi queimada é, em 30 de maio de 1431 em Orléans e em
1: 1456 a igreja abriu um outro processo para anular ou melhor dizendo, acabou anulando, né, o, o processo que sentenciou a Jona e a fogueira e aí eu queria te perguntar qual foi o motivo da abertura desse novo processo qual é o argumento por trás dele
0: na verdade, desde quando a Joana morreu, em 1431, a família dela pressionava o rei da França. Porque até hoje existe muito debate sobre o que foi a posição dele com a, aquela que foi a responsável pela sua coroação, sendo presa, sendo levada à Inquisição, sendo condenada. Então, que posição foi essa? O que, que ele fez desde o começo? Então, né, do começo que eu falo assim, <risos> logo em seguida à morte dela, a família da Joana Darc pressionava o Delfim, mas eles não tinham muito. Nesse momento não tiveram muita abertura da parte do Delfim em relação a isso. Mas com o passar do tempo e com o, a consolidação do reino do Carlos VII porque depois que Joana morreu, a França con conseguiu continuar a conquistar outros territórios e de fato a França acabou né, não que ela acabou como vencedora mas conseguiu tirar os ingleses de todos os territórios que eles ocupavam então, qual que era a questão? seria muito ruim para a imagem de Carlos VII ter como uma defensora ou aquela que foi a responsável pela sua coroação alguém que foi condenado como herege pela igreja católica, então a, a toda uma articulação de Carlos VII com o papado da época para que esse processo fosse reaberto. Então, o processo fosse reaberto, mas para que fosse feito um novo processo, para reconsiderar o que tinha sido feito pelo processo anterior. E aí vão ser chamadas dezenas e dezenas, é, na verdade, mais de 100 testemunhas, que vão depor em um novo tribunal que foi organizado, que foi instaurado, e a decisão final desse tribunal então foi anular a condição Condenação que a Jona tinha sofrido.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Quando começa a, vamos chamar assim, mitificação de Joanna né? a transformação dela em um símbolo francês...
0: Oh, é, a gente pode dizer que ainda quando ela estava viva Inclusive, muitos milagres são atribuídos a Joana Enquanto ela estava viva Então você já tem toda uma aura Como eu falei, mística E, de certa forma, mítica também Porque havia muitas profecias que circulavam Na época, sobre a vinda de uma jovem Que salvaria a França Então, desde quando ela aparece Isso já se coloca É claro que ao longo do, do século isso vai se colocar de formas diferentes dependendo do período que a gente está falando. Então, a gente pode dizer que no antigo regime, enquanto existia o absolutismo lá na França, a Joan d'Arc era vista mais como uma defensora da monarquia francesa. Por quê? Defendeu o Delfim até o fim, defendia o reino da França, defendia o direito sagrado dos reis, o direito divino dos reis. Então, assim, ela era colocada como um baluarte é, da monarquia, embora não fosse um personagem tão popularizado como se tornou depois. Mas, de fato, qual é o momento em que isso vai ser mais é, amplamente divulgado e vai ser mais ampla, amplamente aceito. Vai ser no século XIX. Então, por que o século XIX? O período posterior à Revolução Francesa é um período em que uh, a, a França está tentando se compreender como uma nação. Então, a narrativa histórica desse período vai ter um apoio muito importante na figura dos heróis, dos heróis nacionais. Isso vai acontecer com muitos personagens imagens do mundo medieval, que vão ser colocados como heróis nacionais, e a Joana d'Arc vai ser a principal delas. Então, no século XIX, vão se escrever inúmeros, dezenas e dezenas de biografias sobre a Joana, exatamente colocando-a como uma representante legítima do povo francês, como alguém que encarnava a história da França, que encarnava os ideais da França. Isso é até muito interessante porque, durante a Revolução Francesa, a Joana d'Arc não era vista com bons olhos, ela era vista como alguém que defendia a igreja, como alguém que defendia a monarquia. Então, você vai ter até momentos em que muitas estátuas dela vão ser destruídas pela França afora mas depois é muito interessante como ela vai ser transformada em uma heroína laica, ela vai ser transformada em uma heroína republicana então ela era uma era, nesse momento que ela, em que ela é um símbolo da monarquia absolutista no antigo regime, ainda há uma, uma restrição em relação a esse conhecimento sobre ela ou seja, não é tão popularizado, mas a partir do século XIX em que ela é colocada como uma heroína laica uma heroína nacional uma heroína republicana, que é mais doido, né? Isso vai ser disseminado, amplamente disseminado na França, e não só na França, como em, em outros países também que estão construindo aí a sua disciplina histórica como ciência, né? A questão da história nacional, as grandes narrativas os grandes heróis nacionais então vai ser nesse momento aí do século XIX, digamos aí, a partir de 1900 1920, 1925, a gente tem uma série de autores então que, que vão popularizar enormemente a figura da Joana D'Arc como representante da França, né, dos princípios franceses.
1: E como é que foi o processo que levou a Joana d'Arc a ser transformada em santa? Na verdade, aqui seriam duas perguntas. A primeira seria essa, né? De como que ela virou santa. E a segunda pergunta é sobre se existe devoção a ela no Brasil. Porque, claro, se a igreja transformar alguém em santo, se supõe que em qualquer lugar onde há uma comunidade católica, um santo pode ser adorado né, em qualquer lugar. Mas a gente sabe que, levando em consideração que a igreja católica tem muitos santos, em algumas regiões, alguns santos têm mais atenção do que outros por questões culturais, locais, né? Então, eu queria saber, né primeiro, como ela vira santa e, segundo, se existe devoção à Joana d'Arc aqui no Brasil.
0: A história da canonização da Joana também está muito relacionada a essa questão que eu levantei aí sobre o século XIX, que é quando, principalmente, os republicanos vão tomar a Joana como um símbolo da República, um símbolo da França laica. Isso vai causar uma reação muito forte na Igreja Católica, porque a Igreja Católica vai falar, peraí, a, a, a Joana não é republicana. A Joana é uma católica legítima, uma temente a Deus. E aí, essa ideia da santidade de Joana, ela não é uma ideia do século XIX, mas a ideia de viabilizar a canonização, sim, de oficializar essa santidade da Joana. Então, vai ser uma iniciativa lá da Diocese de Orleans a parte do bispo Dom do Panlu, ele vai começar primeiro ele começa uma série de sermões em que ele defende essa ideia e depois ele vai começar a articular para que a Joana fosse canonizada e aí você tem um momento de uma disputa feroz pela memória da Joana, entre os católicos e os republicanos porque na história da França o que acontece depois da do, lógico, durante a revolução mas depois daquele período que a gente chama de restauração é um termo é forte, que é a descristianidade Cristianização da França, então eles realmente querem descristianizar a França para quê? Para que a emergência do estado laico fosse ó, o ponto principal da cultura francesa, digamos assim. Então a Joana D'Arc entra nessa briga aí também da descristianização contra uma tentativa da Igreja Católica de se re, recolocar na, na França né, como dominante, como força política importante que sempre foi. Bom, isso então vai, vai ficar muito agudo no final do século XIX e a partir do século XX essa campanha ela vai ultrapassar a França, vai ganhar adeptos em outros locais, sendo que em 1920 então vai acontecer definitivamente a canonização. Ela foi beatificada em 1920. É uma data importante porque a beatificação é o procedimento que antecede a canonização. E por que foi muito importante? Porque... Em 1909, nós estamos aí, a, né, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E falar da Joana D'Arc é sempre complicado, porque ela sempre está envolvida em alguma disputa é, pela memória. E ali ela tá sendo, nesse momento, ela tá sendo disputada pelos, pela, pelos alemães e pela França, porque a região que a Joana D'Arc nasceu, que é Dom Remi, fica na Lorena. Aí lembrando das aulas lá de Primeira Guerra, não tem a questão lá da da anexação da Alsácia Lorena pelo Império Prussiano, ou seja, a região onde a Joana d'Arc nasceu passou a fazer parte da Prus, do, do Império Prussiano e aí em 1909 o Vaticano coloca a Joana como uma beata francesa isso fortalece muito é, o discurso francês em, em relação a, ao Império Prussiano então a canonização dela está envolvida em todas essas disputas durante a Primeira Guerra a imagem dela é muito utilizada é, principalmente para atacar o, a Alemanha, né? Então, 1920 acontece essa canonização e a ideia da Joana Darc como santa no Brasil ela vai vir pela devoção da imigração francesa é, a princípio então em São Paulo vai ser feita a primeira paróquia dedicada a Jona d'Arc que foi iniciativa de um francês que trabalhava em uma fábrica era uma fábrica francesa que se instaurou em São Paulo e tinha muitos funcionários franceses e dentre esses funcionários um deles resolveu trazer uma imagem depois chamou um padre é, aí veio o segundo acebis de, de Paris, para participar de algumas festas e tal. Então, em primeiro lugar, está muito ligada a essa imigração francesa, mas é interessante notar que a devoção a Joana d'Arc no Brasil ela foi adquirindo características muito populares. Então, aqui em Minas Gerais mesmo, de onde eu estou falando, existe uma devoção a ela muito grande. É uma igreja em São João del Rei. A igreja não é dedicada a ela, mas lá tem uma imagem. E os militares da cidade de São João del Del Rey fazem todos os anos uma procissão. Então ali, no caso de São João Del Rey, a devoção a Joana d'Arc está muito ligada ao militarismo ela é vista como uma santa que protege os militares, que atua na causa dos militares. Inclusive, São João Del Rey é, é, é importante desse ponto de vista porque ali teve um destacamento do exército que participou da, da Segunda Guerra Mundial e ali tem um monumento aos pracinhas. Então, ali tem toda uma memória associada ao exército, à guerra e é interessante que esse monumento aos pracinhas foi inaugurado pelo Castelo Branco, que era presidente no Brasil e na década de 60. Enfim, tem toda essa questão militar é, envolvida nessa devoção. Então, a gente destaca essa devoção relacionada à imigração, a devoção relacionada à questão militar e uma terceira devoção ainda mais popular. Então, é em Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Todos os anos tem a festa da guarda do Congo de Joanadá. E por que, que é tão interessante? Porque as congadas ou os congados né, são festas tradicionais, com essa desde o período imperial né, as, as memórias que se tem dessas festas são, no Brasil elas remontam ao período colonial, imperial, sendo que no, na, logo na passagem da monarquia para a república ela era muito identificada com a festa dos ex-escravos então, porque essa festa do Congo ela comemora a coroação de um rei do reino do Congo como o próprio nome já diz, ou seja, as origens dessa festa são completamente africanas Africanas, e tem a ver com muitos rituais e tal... que, que mesclavam essa devoção africana com uma devoção católica também. Então, ali você tem uma, é uma mistura muito grande de, 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 de rituais, de cânticos, e é muito interessante a gente saber, né? Eu, eu preciso até ter mais informações sobre essa festa, que ficou paralisada agora na pandemia, mas saber que, te, que um, em algum momento, uma das santas homenageadas é, é, é Jona d'Arc. Porque, tradicionalmente, são os santos negros que são homenageados. Nossa Senhora do Rosário, que é considerada, que era já considerada a protetora do, dos escravos e que, cuja devoção se manteve nesse, nessas festas tradicionais, nesses grupos tradicionais do Congado é São Benedito, Santa Efigênia a própria Nossa Senhora Aparecida, e a Jana Dac é meio uma outsider aí nesse panteão, digamos assim, ela tá meio fora de contexto, né, que é uma santa francesa, então como é que ela tá sendo homenageada por um, uma guarda de Congo? Porque a guarda do Congo, a ideia deles é trazer, é representar o que seria a guarda desse rei lá do, do Congo, que é um rei africano. Então, como que é interessante que a figura da Jonah Dark, ela desperta essa devoção, por qual aspecto? Pelo aspecto guerreiro, pelo aspecto da luta. E é muito interessante que uma das canções que eles têm nessa, nessa guarda do Congo, diz assim Joana vem libertar o seu povo então é muito alguma coisa que precisa ser melhor investigada realmente, qual é a relação que os, esses grupos de matriz africana estabelecem para ver Joana Dark como uma libertadora também, como alguém que tá que apoia a causa afrodescendente no Brasil, né então no Brasil ela tem essas é toda essa variedade de, de abordagens no, no que se refere à devoção.
2: O que
1: Símbolos nacionais, como né, a Jona foi usada como símbolo nacional, e até você falou da Primeira Guerra, né? eu lembro de já ter visto, se eu não me engano, eu vi pôster de recrutamento da Primeira Guerra que usavam a Joana Dark, enfim, esses símbolos nacionais muitas vezes são apropriados por grupos nacionalistas que às vezes são grupos de extrema direita. E aí eu queria te perguntar, a Jona Dark é apropriada por grupos ultranacionalistas, seja no passado, seja hoje? Por motivos políticos, no caso, né?
0: Sim, sim, muito, até no Brasil, depois posso falar um pouquinho, mas na no caso da França, principalmente com a, é, a Frente Nacional, que é o partido de extrema direita francês, é, começando isso na figura do Jean-Marie Le Pen, que era o líder do, desse partido. Aí, na década de 90, ele vai fazer a Jona D'Arc como uma representante da, da Frente Nacional. Inclusive, durante muito tempo, muitos anos, ele fazia o Jean-Marie Le Pen um discurso. É, na frente de uma das estátuas da Joana d'Arc mais conhecidas é, no mundo, que é uma estátua que está em Paris, perto do Louvre, que é uma estátua toda dourada, muito imponente. Então, ele todos os anos, no dia 1 de maio, olha que interessante, 1 de maio, ele faz um discurso em frente a essa estátua da Joana d'Arc. Não é à toa que ele escolhe o 1 de maio, porque o 1 de maio é o que É a festa do trabalhador, é uma festa que é internacional. Pela origem marxista, da comemoração, ela tem que ser uma festa internacional, porque os trabalhadores são explorados no mundo inteiro, né? essa é a base do, do pensamento marxista, não tem nação, proletariado não tem nação e aí ele faz exatamente o contrário ele usa a Joana d'Arc como uma imagem nacional para se apropriar da data do dia do trabalhador, uh, fazendo dessa data um momento de, de manifestação da extrema direita ah. francesa então ela é muito usada pela Frente Nacional por muitos movimentos neonazistas, por movimentos fundamentalistas católicos também. Em muitas imagens que circulam, inclusive tem uma página no Instagram, que é uma página ultra-conservadora francesa, e eles têm muitas imagens da Jona d'Arc. Tem uma que é a Joana d'Arc que está convocando os franceses para uma nova cruzada contra os muçulmanos. Então tem o, o discurso islamofóbico associado à Jona d'Arc, tem o discurso discurso antifeminista... associado à Joana d'Arc... por incrível que pareça... porque tem o, a apropriação feminista também da Joana... mas também tem a apropriação antifeminista... Anti anticomunista. Então, todos esses pontos do discurso da extrema-direita e do discurso conservador é, são muito uh, relacionados, né? eles, eles usam esse discurso para relacionar a imagem da Jona Dark a causa deles. É, o Brasil, sim, nos últimos anos está tendo umas apropriações bastante bizarras da Idade Média. E quando teve a última eleição para o Conselho de Comissão de Justiça e Ética, que é a CCJ, uma das candidaturas. Datos, que inclusive foi a que venceu, foi a deputada Bia Kisses. E aí circulou entre os grupos de WhatsApp e tal, dos apoiadores do governo, uma imagem da Bia Kisses com uma armadura montada em um cavalo escrito assim, a nossa Joana d'Arc. Então essa apropriação da extrema-direita, ela veio parar aqui. porque A extrema-direita ela tem todo um repertório de apropriação da, de figuras da Idade Média, de símbolos da Idade Média.
1: E pra terminar, eu queria te perguntar sobre a importância da categoria da ideia de gênero ao se estudar Joana Dark, especialmente à luz dessas apropriações que você mencionou na tua última resposta, que eu queria trazer de novo, que são essas apropriações de um lado feministas e do outro as apropriações antifeministas, né? Então, eu queria pedir pra você explicar um pouco mais o que é que essas apropriações falam em relação a Joana, o que é que as antifeministas falam usando a Joana como desculpa, e o que é que as apropriações ações feministas falam usando a Joana Dark como pretexto, né? E a importância da categoria de gênero para entender essa figura histórica. A
0: categoria de gênero, como eu falei, ela já se coloca no momento em que a Joana surge. Porque ela não surge de nenhuma categoria. Ela surge o quê? Eu sou uma mulher que ouve vozes. Isso na Idade Média você já tem uma caixinha para colocar essa pessoa. Então ela tá falando do ponto de vista feminino, sim. Embora ela coloque roupas masculinas, ela faça coisas que não estão associadas ao que seria o papel da mulher naquele período, ela está na categoria feminina então isso se coloca do início ao fim da trajetória dela o que acontece é que isso vai sendo então apropriado ao longo dos séculos, como eu falei sendo que o auge dessa questão do gênero de fato aí é o final do século 19, início do século 20 vai ter uma, um movimento feminista incipiente já vai colocar a Joana Darc como um exemplo porque que ela contraria o papel que seria o papel da mulher naquele período, né? Ela vai além daquela categoria na qual ela estava. Então, o um movimento feminista vai colocar o seu argumento, os seus argumentos, sobretudo é, nisso, nesse caráter que a Jona Dark tem de transgredir as imposições do patriarcado, as imposições que eram feitas às mulheres em geral. Então, ela é vista como uma transgressora. Ela Veste uma roupa masculina, ela lidera homens é, em uma batalha. Então é, é nisso que o, o movimento feminista vai se embasar para colocar a Juna Dark como uma, uma feminista antes do tempo. Já o, dentro desses movimentos conservadores, principalmente os católicos, né, a gente tem, se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos de, de movimentos conservadores católicos, eles falando da Joana Dark, por que, que ela é antifeminista? Na verdade, eles, em primeiro lugar, vão se basear no fato dela ser uma santa. Então, peraí, vocês estão falando da Joana Dark, mas vocês não podem falar qualquer coisa, porque ela nos pertence, né, porque a igreja fez um pouco isso quando canonizou a Joana. Nós temos o discurso correto sobre a Joana, Nós nosso discurso sobre a Joana é o verdadeiro, é o único válido. Então, a partir dessa ideia, a Joana é colocada como uma... Uma mulher perfeita a ser imitada. Porque eles vão se basear em algumas crônicas da Idade Média, né? Tem uma que dizia, por exemplo, ah, enquanto ela tá no cavalo durante a batalha, ela tem um entusiasmo, né? Ela, ela tá ali lutando com a, aquele aspecto bélico mesmo. Mas quando assim que ela desce do cavalo, ela recobra suas qualidades femininas. Então ela se torna doce, vira uma mulher ah, como a mulher deveria ser de novo, né? Ah, sim, também tem uma outra passagem de uma outra crônica do século XV que vai dizer que a Joana d'Arc não admitia que as prostitutas se aproximassem do exército da França, então assim, que ela teria inclusive jogado uma flecha em uma prostituta, teria empurrado e dito coisas horríveis a mulher lá, então eles vão se basear nesse, também nessa passagem de uma das crônicas para falar que a Joana era a moral pra ela era o principal, então que não é todo tipo de mulher Que ela aceita E por isso ela não representa todo tipo de mulher Ela representa uma mulher específica Que é a mulher católica
1: Recomendações de leitura Para quem ouviu até o final Gostou, se interessou e quer saber mais sobre o assunto Se você tivesse que recomendar aí Três livros em português, inglês ou espanhol pro pessoal que tá ouvindo, que livros você recomendaria?
0: Eu pensei em três em língua portuguesa, né, para ser mais democrático possível. Nós temos a tradução do, da Colette Bunny, que é a Joana d'Arc, o título é Joana d'Arc, a autora francesa, Colette Bunny, que foi publicada no Brasil pela Editora Globo. Então, é a melhor biografia em língua portuguesa que a gente tem. E a Colette Bruni é uma grande especialista desse período aí da, da história da França, século XVI, 14, 15, e é um livro realmente muito completo em referências, em trabalho com fontes então assim, eu diria que com o livro dela você está bem servido, muito bem servido, com as discussões historiográficas né, e tudo temos uma outra tradução mais rec... de um livro mais recente, que é da Ellen Castro. É uma professora inglesa que escreveu também uma biografia. Joana d'Arc, a história de uma guerreira que liderou um exército. Acho que o subtítulo é assim. Que também é um bom livro, mas na minha opinião é o da Colette Blaine é mais completo. E também sobre a Joana d'Arc tem essa questão. Quando é um francês que escreve, é de um jeito. Quando é um inglês, é outro. Eles têm essa... é... Não para o negócio. E aí, para é, finalizar, eu indico, aí não é um, um livro, não é um trabalho historiográfico, mas um autor brasileiro, que é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo escreveu uma biografia da Joana D'Arc. Claro que é literatura, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer, que é um grande escritor brasileiro que se ocupou da, da vida da Joana
1: e esse material se chama Joana Dark mesmo ou tem outro título?
0: A do Érico Veríssimo A Vida de Joana Dark.
1: Então é isso Flávia, tens alguma consideração final? Algum recado final?
0: Queria agradecer o convite falar para todos e todas que eu estou disponível se alguém quiser conversar mais sobre a Joana, quiser alguma referência é, ou quiser falar de algum desses aspectos eu estou sempre disponível e também eu acho que é importante a gente, através desse exemplo da Joana Dark, é, é muito interessante interessante a gente observar como que são os usos do passado, como é que os acontecimentos do passado, eles sempre podem ser mobilizados no presente com algum interesse, então é algo que a gente sempre tem que prestar atenção e tomar muito cuidado. Quando a gente vê o passado, personagens históricos, eventos históricos na boca, principalmente de políticos, a gente sempre tem que prestar muita atenção como que esse passado está sendo usado, como que ele está sendo mobilizado e com que objetivos.
1: Quer deixar o seu e-mail para o pessoal que quiser entrar em contato?
0: Sim, meu e-mail é Flavia a. Amaral, a, tudo junto,
1: Então é isso, muito obrigado a quem ouviu até o final E não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoia-se Que financia esse e todos os outros podcasts do selo Em apoia.se barro Com dois reais por mês vocês ajudam a financiar todos os podcasts E com 5 reais por mês vocês podem ouvir o História FM O Colunas de Hércules e o Estação Brasil com antecedência Então é isso, muito obrigado